0: 台湾国际报 ，The t a i w 的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是云婷，带您关心今天七月五的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！第一次在星期一为大家整理国际新闻，不晓得大家会不会觉得有那么一点点的不习惯呢？因为以往这个时间呢，都是我们杰安来为大家做报道的。那么杰安在上一周也有告诉听众朋友们，他要提前下车的消息，所以接下来都会由我们其他的主持人来 cover 星期一的时段喽。那么有想念杰安的听众朋友们，也可以在你现在使用的收听平台上留言给他，或者是呢私讯我们的 I G 来对杰安传达你的思念哦。那么本周的新闻重点呢，待会儿要告诉大家的有：全球引爆的 Delta 变种病毒株在斐济造成了医院太平间爆满的情况，到底是有多严重呢？以及英国首相强生在今天宣布要如期的解封，但是疫情真的可以这么乐观了吗？另外就是长四轮长达三个多月的奇幻旅程，在这一周终于要结束了吗？在今天节目开始之前，同样要和大家预告一下，我今天还是会，在节目的最后来回答许多粉丝朋友们对我们的提问。那想知道有什么有趣的内容，就千万不要走开喽。的第一则消息要带大家关心到疫情的部分。台湾多数的确诊个案呢，都是染上了阿法变种病毒，也就是俗称的英国变种病毒株。而近期呢，南台湾也传出多人染上了从秘鲁爆发的这一种 Delta 变种病毒。那么在上一周的报道也为大家提过，现在世界各国都爆发了 Delta 变种病毒相关的疫情，而位在大洋洲的海岛国家斐济，目前就面临了第二波的新冠。疫情导致病例数激增，许多的患者皆不治身亡，而斐济最大医院的太平间也已经爆满了，使得许多病患的家属都被迫要将死者的遗体移出并且下葬。根据路透社的报道，虽然前期斐济以关病边境来阻止这个病毒的入侵，在早期呢也成功的防守住了第一线，但近期印度 Delta 变种病毒株来势汹汹，也引爆了当地的疫情情况。光是在昨天一天就新增了五百二十二例确诊个案，创下了斐济的确诊新高。目前根据官方的最新数据显示，大约有五十四 percent 的民众至少接种了一剂 AZ 疫苗，或者是。中国的国药集团疫苗，而有九成的民众已经接种完了第二季斐济最大的医院殖民战争纪念医院发表声明表示，由于目前太平间已经是在满负荷量的情况下来使用，因此已经请相关的亲属立即安排将死者从太平间抬出，为亲人举行最后的葬礼。不过，路透社的报道当中并未透露殖民战争纪念医院的太平间收容数字，但根据斐济卫生部的数据显示，从四月份因为疫情死亡的人数目前是累积到了二十八死。则与疫情相关的新闻是来自英国的消息。今天，英国首相强生宣布将如期终止英国多数的防疫政策。从十九号开始，英国将会取消社交安全距离、居家工作和戴口罩等相关的防疫措施。根据《每日邮报》报道，英国首相强生在今天下午的记者会当中宣布，十九号将会如期解除相关的防疫政策，包括了保持一公尺以上的社交距离、强制在家工作的命令都会被取消，同时也不会再强制民众一定要佩戴口罩，而酒吧还有其他的场所也不再需要登记顾客的详细资讯。英国首相强生指出，人们必须要运用判断力来保护自己，免于受到新冠病毒的侵害，表明政府将会从法律强制执行的限制转变为人们的自主选择。此外，强生更说道，由于目前新冠疫苗接种计划成功的推出，而政府也在谨慎的执行当中，因此我们有信心可以让人们恢复自由。不过，强生同时也强调，疫情尚未结束，未来几周的病例还是会持续的增加。但当我们开始学习和病毒共存时，我们都必须要谨慎的管理病毒所带来的风险，并且在生活当中做出判断。接下来带大家看到美国的政治消息。昨天，美国迎来了245岁的生日。对此，美国总统拜登在国庆演说当中就表示了：虽然疫情尚未平息，但相较去年疫情爆发初期，已经有明显的趋缓，而美国也将展开后疫情生活。根据美联社的报道，美国总统拜登在白宫南草坪举行了国庆庆祝活动，并发表演说，表示今年七月四号是一个特别要庆祝的日子。两百四十五年前，我们宣布脱离了一个遥远的国王而独立；而今天我们正从一年前的大流行、痛苦、恐惧和令人心碎的失落当中走出来，脱离致命病毒而独立。拜登更指出，由于防疫的封锁，造成了数百万人失业，无数家庭面临分别。但在国庆日这一天，并不代表着我们含病毒的战斗已经结束，目前还是有很多的工作要做。同时，拜登也呼吁，接种疫苗是你能做到最爱国的事，因为根据美国疾病与预防中心 （CDC） 的统计数据显示，目前美国的疫苗施打率不到六十七 percent， 而且仍然有一千个郡处于疫苗。接种率低于三十的状态，因此也让美国工位专家担心，全美接种完两剂新冠疫苗的人口还不到全国的一半。现在又遇到了传染力更强的 Delta 变种病毒在全球扩散，恐怕会引发另外一波新冠病毒感染潮。记者在听众朋友们关心到两则的财经消息，不晓得大家还记得三月份在苏伊士运河发生的长赐号大搁浅事件吗？在当时，台湾国际报也为大家持续追踪报道了一段时间。而在今天呢，有消息指出，长赐号已经和苏伊士运河管理局达成了和解，预计在七号时就能离开苏伊士运河。帮各位听众朋友们来回顾一下当时长四轮的搁浅事件。在三月份时，长四轮在行使苏伊士运河的时候，意外地卡在了这个河道上面，将近有一周的时间，严重地影响到了国际的航运。但是长四号顺利脱困之后，却遭到了埃及法院的扣押，并且要求他们支付巨额的赔偿金才可以离开。但由于这个赔偿金的金额呢，双方一直都谈不拢，因此到了七月份，常思好仍然是被扣留在当地的。而在昨天，苏伊市运河管理局表示，将会在七月七号与长四轮的船东举行和解的签约仪式，到时候长四轮就能被获准启航回国。而代表长四号船东和保险公司的伦敦法律事务所稍早则回应，双方就正式的解决方案已经达成了共识，正在准备长四号的离境程序，但目前各大外媒皆尚未报道确切的赔偿金额。今天的最后一则财经新闻是与美国相关的骇客攻击事件。在上个月，美国就曾经发生了油管遭到骇客侵袭的案件，但没想到在上一周又传出了美国数百家企业遭到骇客的攻击。美国资讯科技管理业者卡谢亚二号时遭到来自俄罗斯骇客勒索软体的攻击，殃及了数百家的美国企业。而全球共有11个国家也传出了灾情，堪称是受害企业最多的单一一起勒索软体攻击，同时也是至今规模最大、最严重的供应链攻击。因此，美国国土安全部正在密切的观察此事，同时和联邦调查局 （FBI） 合作来了解企业受害的情况。根据路透社、BBC 的报道，黑客组织 r e v o 在尔好攻击了卡谢亚的远程监控管理系统 VSA， 并且发布了恶意软体强制更新，导致数千家使用这一项服务的企业系统受到了感染。其中拥有约800家分店的瑞典大型连锁超市 Coop 受到的影响最大，于是紧急宣布关闭将近500家的分店。对此，拜登在密西根州宣传疫苗接种计划时被问及此事，他表示：“我们不确定袭击的幕后黑手是谁，但是已经指示了美国情报机构进行调查。如果确定俄罗斯是罪魁祸首，那么美国也将做出回应。”而卡谢亚则呼吁他的客户们应该立即关闭相关的服务器，避免持续受害。以上新闻有了《t h Times》直播，感谢您的收听。那么接下来我要来回答大家的提问喽。今天的提问真的非常的少，大概只有三题左右，所以应该今天的 Q&A 环节很快就会结束了。那第一题呢，他是要问，想问主持人们平常有阅读的习惯吗？喜欢阅读哪些类型的书籍？有没有推荐的呢？其实想到这个阅读习惯呢、啊，我自己其实还蛮少的。平常比较不会看书、欸，哎，真的很不好意思，因为我平常还是追剧放松比较多，但是我还是会看一些书啦，但看的类型都是比较心灵成长类的，因为人有时候就会有一些低潮期嘛，所以就会看一些这种心灵励志类的书。那么如果要说要推荐哪一部作品的话呢，我自己是推荐这个女人迷的创办人张伟轩写的这一本《亲爱的，别害怕与众不同》。我觉得这一本书真的写到好几段，我自己都还蛮感人的。但是我想说，就不在这边告诉大家，我怕我剧透之后，可能大家对于这本书的兴趣就没那么高，或者是可能会有些版权的问题。所以如果大家有兴趣的话，可以上网去看一下，也许会有一些书评或者是一些试阅的部分，大家就可以参考看看喽。那么粉丝问的第二题呢，是说如果你们收到了家人分享假讯息，你会怎么和他们说？其实我还蛮少遇到这件事的，不过我觉得分享假讯息这件事情，一定是有很明显的可以让你知道这个讯息是假的，所以一定会有正面或者是正确的报道来佐证这一条是假讯息。所以如果是我的话，应该就会把这些资料查好之后再传给他们。那我相信大家家中现在很多的长辈应该都在犹豫要不要打疫苗这件事情。虽然很多的媒体都报道有人施打之后呢就死亡的案件，但其实到现在还没有数据跟证据可以显示出打这种疫苗真的会死掉，会真的因为这一款疫苗而死。其实网络上有很多的医生都有在讲，平常我们在没有打疫苗的情况下，每天呢其实都会有将近两三百左右的老年人因为各式各样的原因去世。所以到底是不是因为打了疫苗才导致他们死亡这件事情，到现在还没有办法有一个很明确的论断。可是大家都会一直被这些媒体洗脑，觉得我打了就一定会出事，我打了可能就会死亡，所以可能这个施打率的部分就。一直没有办法提高。那我个人呢，就有遇到这样的情况，就是呃，家中的长辈会有一点担心，所以不敢去施打。但我觉得，其实作为年轻人的我们，要去提供更多正确的资讯，来告诉这些长辈们，其实打疫苗真的不会直接导致你死亡。那当然啦，要不要打还是取决于个人。所以这些长辈们如果听完我们的意见，还是决定不打的话，那我觉得也是不勉强。但是我觉得把这个资讯告诉他们的这件事情是很重要的哦。好的，那接下来的第三题是问：现在还有可能加入我们的团队吗？这个粉丝真的好可爱哦！我第一次看到有粉丝来问这个问题，我第一个感觉是相当的开心。就是我们这个团队可能建立了某种正面跟好的形象，让听众朋友们想要加入我们的团队。那目前呢，团队是有一些规划没有错。不过这个问题呢，还是私讯一下我们的 IG 小编好了。我们 IG 小编应该会给你一个正确一点的答复。那我在这边呢，就不要透露太多。那之后有消息有讯息的话。有机会再跟大家说喽。好啦，以上的三题问题我都回答完毕了。相信我们这一个月这样子 Q A 环节下来，应该很多的听众朋友们都知道要在哪里提问了吧？因为有你们的提问呢，我们才会有很多源源不绝的回答可以来提供给大家。也希望可以透过这样子互动的方式，可以让各位听众朋友们可以更了解我们的台湾国际报，或是更了解我们的主持群。所以我还是要再重复一次哦，想要问问题的话呢，大家一。一定要先进到我们的 IG 主页里面，点选这个 linktree 的链接，就可以找到国际报主持群。你问我答的项目，点进去之后呢，就可以直接提问。那接下来我们还是会继续的来回答大家对我们的好奇喽。我是云婷，那我们就明天见喽，拜拜。